0: Então, eu Eu tenho alguns propósitos Nessa Nessa convenção não é? Ontem Nós falamos a respeito De ser Esses seguidores Do Cordeiro Por onde quer que ele vá De, de sermos uma, uma, uma das, Um dos pilares do trabalho Dos radicais livres É que eles são jovens que experimentaram o amor do Pai por eles, e a, a nossa consagração, a força de uma, de uma geração consagrada que vai dar a sua vida para Deus, e foi por isso que eu comecei por ela, é, é porque é uma geração que experimentou, do amor de Deus por eles, não é porque amo o próximo em primeiro lugar, não é porque ama a Deus em primeiro lugar, mas é porque tem revelação, por experiência, de que é amado por Deus, é esse nível de amor mais profundo, quando eu tenho o entendimento, que eu sou, o filho amado, Algumas pessoas me procuraram Pastor, eu não sinto isso Me ajuda Quero te dizer, amado A primeira coisa que você tem que fazer É ter convicção e fé A fé é o começo de tudo Não é o sentimento Não é o sentimento eu Fiquei preocupado, pensando que muitos podem estar A mesma coisa eu, eu acho que eu não sou amado, eu não sinto, pastor Você não tem que procurar o sentimento Em primeiro lugar Não tem é, você sabe, não tem como relacionar... Se não for na base da confiança... Não dá para eu falar para o Francisco... Francisco, eu te amo... E o Francisco falar... Ah, não sinto... Francisco... Estou falando para você diante de Deus... Eu te amo, irmão... Ah, mas não sei... Porque... Eu... Para mim, quem ama... Tem que, eu tenho que sentir que eu sou amado Não, mas eu estou te falando, irmão Veja, se a minha palavra Para ele não for suficiente O relacionamento já não vai para frente Quero te falar uma coisa Deus não é homem Para que minta Não é filho do homem Para que se arrependa Se ele falou É certo que se fará E é certo que é a Bíblia diz que Deus, em João 17, se eu não me engano, a Bíblia diz que, que Ele nos ama, tanto quanto ama Jesus, você acha que o Pai ama Jesus? Foi a primeira coisa que Ele falou, lembra? Estou aqui lembrando detalhes para você desse primeiro pilar, quando, a, quando a, prim, a primeira coisa que aconteceu no ministério de Jesus, foi a voz de Deus Ele foi ser batizado, o céu abriu Vamos começar Deus vai falar Lembra que o pastor Luiz disse? Deus não mandou ele fazer nada Deus não disse, olha Jesus Eu te trouxe aí pra terra para fazer a minha obra Não fale Não peque, cuidado Não, ele não disse nada Quando o céu abriu Ele não disse esse é o meu filho que ama o próximo Não Ele também não disse Esse é o meu filho que me ama Não A primeira coisa foi Esse é o meu filho que eu amo Eu amo Se você não tiver convicção De que Deus não está mentindo a seu respeito Que você é amado Apesar de você, apesar de mim, apesar das coisas erradas que nós fazemos Apesar da nossa incompetência, apesar do nosso passado, apesar dos nossos pecados Apesar das dúvidas, apesar de qualquer coisa Você nunca poderá de fato experimentar, sentir e ser usado por Deus lá na frente Porque quem não tem certeza que é amado, toda vez que errar vai ter dúvida se Deus vai continuar amando e usando, então a relação não começa no sentimento, começa na fé em acreditar que Deus não mente eu não estou sentindo nada, eu jejuei, eu orei, eu busquei não estou sentindo nada, mas Deus falou que me ama, então ele me ama esse ponto tem que estar tá definido na sua vida ponto final ah, mas pastor eu estou doente, ele não me cura Deus me ama ah, mas pessoas me deixaram eu fui traído, onde é que estava Deus? Deus me ama eu sempre conto essa história de uma criancinha é, ela tinha uma irmãzinha e a mãe dela, uma irmã que da igreja isso é uma história verídica de Goiânia ela dizia para eles dois cada um de vocês vocês vão para a escola e Jesus ama vocês e tem um anjo guardando vocês eles ouviram aquilo e um dia, a irmãzinha dele caiu e machucou a perna E eles voltaram para casa O menino de 5 anos falou para a mãe Mãe, a senhora falou que Deus guarda a gente Mas a minha irmã caiu e machucou Cadê ele? Onde é que ele estava? Sabe o que ele estava fazendo? A mesma coisa que você Quando alguma coisa ruim te acontece e você acredita na voz do diabo Se Deus te amasse Não deixava acontecer isso com você Se Deus te amasse Seu pai não tinha ido embora Seu pai não tinha largado a sua mãe Se Deus te amasse Essa pessoa que você tanto deseja Não ia te rejeitar Se Deus te amasse, Alguém não ia falar mal de você Se Deus te amasse Isso, isso, isso Não ia acontecer com você Porque o fato de Deus nos amar Não nos coloca dentro de uma bolha o fato de Deus nos amar Não nos faz anjos O fato de Deus nos amar Não nos tira de um mundo Que jaz no maligno O fato de Deus nos amar Não muda a verdade que Deus disse No mundo tereis aflições Não muda Esse aqui é o seu problema Você acha que o fato de Deus te amar Não vai acontecer mais nada de ruim o fato de Deus te amar, não significa que você não vai passar por tempos de desertos na sua vida espiritual Onde parece que nada acontece o deserto é um lugar de muita luz, mas não produz nada Você anda, 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 não vê nada Não sente nada, só calor e sequidão Você ora, 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 cadê Deus? Não está aqui Você ora, 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 não sente nada Uma avenida longa Porque é necessário o deserto Não é lugar para viver mas tem que passar, para chegar em Canaã, Canaã não é o céu, Canaã é a vida espiritual abundante, todos nós saímos do Egito, deixamos de ser escravo do diabo, cruzamos o mar vermelho, fomos batizados nas águas, estamos indo para se tornar um crente espiritual, mas obrigatoriamente temos que atravessar o deserto, deserto é o lugar de aprender a andar pela fé, deserto é o lugar de aprender a andar sem sentir arrepi na coluna, Aprender a orar quando não está sentindo nada Aprender a acreditar que Deus ama Apesar de parecer que nada está acontecendo Aprender a orar E acreditar que Deus ama Mesmo quando vê os escorpiões E as cobras do deserto tentando nos picar E às vezes até nos picando Porque é esse tipo de gente Que vai fazer história Mas depois do deserto Canaã vai aparecer Canaã vai aparecer Você vai se tornar um crente espiritual E lá você vai desfrutar de uma terra que emana leite e mel e o deserto não é uma experiência de uma vez só a gente passa nele várias vezes porque a Canaã é um lugar que aumenta o nível a vida espiritual sempre cresce então volta e meia a gente volta para o deserto porque Deus quer nos levar para um nível de Canaã vida espiritual mais elevado. louva a Deus porque eu confesso que eu fui embora para casa em crise com algum porque alguns irmãos me procuraram, disseram, pastor, mas eu não sinto, eu falei, meu Deus, eu, eu, eu fracassei, eu não dei conta de, de passar para eles, o que eu queria, o seu amor, me ajuda, Deus é testemunho que lá no meu banheiro, tomando banho, eu falei isso para ele, como que eu vou explicar, como que eu vou fazer, mas eu fico vendo aqui, agora, isso não está no meu esboço, como Deus está me dando uma palavra, eu, eu posso dizer, assim diz o Senhor, tanto que eu sinto a presença de Deus aqui, é quase que uma profecia que eu estou entregando Para alguns irmãos aqui deixa eu, deixa eu te perguntar honestamente Honestamente, isso não diminui você Quantos dos irmãos Depois de ouvir a palavra do amor Estavam debaixo dessa Angústia dessa acusação de que Eu sei, mas eu não sinto E estavam com esse conflito, levanta a mão Fica amor, erguido. olha o tanto de irmão Eu sabia Eu estou te contando Deus está falando com você aqui agora Então primeira coisa, fé, se ter fé eu vou orar até que flua, vou entrar pro quarto vou jejuar, vou clamar vou ligar uma música, eu vou orar um dia dois dias, três dias, um mês mas eu vou ter a revelação desse amor isso é chave então o sentimento vai vir depois porque se eu tenho certeza que o pai me ama e tem prazer em mim mesmo que eu erre Daqui para frente Mesmo que eu seja incompetente Mesmo que eu seja incapaz Eu posso ter a certeza Não, mas tem uma coisa O meu pai me ama de paixão com todo, com todo reverência Ele baba por mim Então não tem jeito de dar errado Ele vai me usar Só porque ele me ama Isso chama-se graça É Deus dando tudo para quem não merece nada Por favor Faça disso uma prioridade tenha a convicção, não duvide nunca mais, todo crente passa por luta, problema, tempo de sequidão, de não sentir nada, de sentir muito, eu graças a Deus nesse momento, estou no momento que eu, eu piso aqui e começo a chorar, mas tem épocas que eu tenho que parar para jejuar tudo de novo, porque eu não estou sentindo nada, eu jejuo três dias, cinco dias, sete dias, dez dias, às vezes sem comer nada, e não sinto de nada, Fala, é, sério? É, mas depois a água flui de novo Como eu tenho certeza Que ela virá, eu não fico em dúvida Ah, será que tem algum problema Será que tem algum problema comigo? Deixa eu te contar, com você tem todos os problemas Se você não sabe Então esquece, para de olhar Para você, criatura Lembra que o pastor Luiz falou Não olha para dentro da arca Não olha, porque lá é só Acusação é claro que o problema está sempre em nós e nunca em Deus Então para de olhar para você Porque apesar de você Deus já falou Você é a menina dos meus olhos Mas eu aprontei Mas eu te amo e você não entende Mas eu não mereço, eu sei Mas eu te amo de paixão Eu vou fazer de você um sucesso Claro Porque nós seremos tal qual ele é A obra que ele começou Ele vai terminar então não se preocupe, esse foi o primeiro pilar, você é um, uma pessoa muito amada um filho muito amado, quem tem um pai multibilionário quem tem um pai multibilionário poderoso, influente é o rei que abre porta e fecha porta e comanda de uma nação esse menino, pode ser quem for ele é o filho do rei pode ser o pior mas ele é o filho, então não tem jeito. Há uma garantia por causa do pai dele. É você, meu filho. Nem que você queira, não tem jeito. Deus escolheu você. E agora você é filho do rei. Ele vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Vai fazer. Agora, Hoje eu estou aqui para falar do segundo pilar. Esse é o primeiro. Eu sou amado demais, meu Deus do céu, eu não consigo conviver. Você sabe o que, que a Bíblia fala que é cogitar? Os que cogitam das coisas da carne dão para a morte. Os que cogitam do espírito dá para dá a vida. Sabe o que, que é meditar? É ficar cogitando, pensando. Ah, não, eu não sei fazer isso. Não sabe, você sabe demais, mais que você imagina. Você quer ver tanto que você sabe? Quando você está com raiva de alguém Quando você está com raiva de alguém, você cogita Você medita Sabia? Será? O que esse cara fez comigo? Não devia ter feito comigo Como é que foi um negócio desse comigo? Esse que não presta, é porque tem inveja de mim Vai ver que tem inveja É, fica falando mal de mim? Não sei, não Você pensa tudo que é possível pensar de ruim Eu não é Sabe o que você está fazendo? Meditando Quer fazer um desafio você vai, eu, eu vou Estou eu quase, quase mandando Se eu pudesse Você vai Praticar isso a respeito quando quanto Deus te ama Você vai ficar pensando Como que pode? Deus me ama Eu Não presto, mas ele me ama Acabei de pecar, mas ele me ama de paixão Meu Deus, a Bíblia diz lá em João 17 Se eu não me engano, que ele me ama igual ama Jesus Como é que pode? Não, mas se eu errar Não, mas a Bíblia não diz que? Ele diz que me ama a si mesmo que inclusive você vai me fazer tal qual ele é Se ele me ama Como assim? Você vai ficar Remoendo Até que isso vai explodir dentro de você O diabo vai vir te acusar Você? Olha que você aprontou Pois é Sabe qual é o problema? Meu pai Ele é apaixonado em mim Não se meta comigo que apesar de mim, meu Pai Eu não sei explicar não Mas é assim Mas hoje eu estou aqui para falar do segundo valor Segundo pilar Dos radicais livres Esses radicais livres Eles são Eles são pessoas que Não negociam em hipótese alguma porque justamente porque descobriram que são amados de paixão pelo pai eles não abrem mão da presença do pai a glória de Deus a glória de Deus eu abro mão de tudo eu jogo fora tudo eu paro tudo eu rasgo tudo mas eu não abro mão de perder a presença de Deus eu não tenho compromisso com nenhuma outra coisa acima da unção a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida é a presença de Deus a coisa que eu tenho mais medo na minha vida é perder a presença e a unção eu não estou falando que Deus sai da gente, não. Eu não estou falando que a gente perde a salvação porque nós não acreditamos nisso. Eu estou falando de manifestação, glória, mover, unção, coração quente, sentir Deus, igual eu estava sentado ali, eu não consigo parar de chorar, eu começo. Ah meu Deus, não dá para explicar. Eu não abro mão, já falei para Deus, Deus é teu, eu falo isso sem medo. Deus, se eu, olha, se tivesse que pagar qualquer coisa, eu troco tudo, o senhor leva tudo mas não retire de mim essa unção, essa presença, porque o dia que isso aca acontecer, acabou a minha vida… acabou a minha vida… o tema da minha pregação hoje é… a tenda sem a glória… essa é a pior tragédia que pode acontecer… Atenda sem a arca. Esse é. Escuta o que eu estou te falando. Esse para nós é um pilar inegociável. Os radicais livres. Não abre mão da unção. Não abre mão de ter glória. Não abre mão de ter unção. Não abre mão de ter vida. Não abre mão de, de ter a presença manifesta de Deus no que faz. Quando isso acontece, a gente tem que parar tudo para tudo, para tudo, porque se isso parou, acabou, não faz sentido desistir, vamos, vamos, vamos embora, se você soubesse o tanto que isso é chave na sua vida, você jamais abriria mão, e não é por mim, ah pastor, mas isso pode acontecer, claro, a Bíblia fala o quê? Não entristeça o Espírito Santo, depois ela fala o quê? Não Resista ao Espírito Santo Porque se você quer ser o Espírito Santo Fala com você Eu quero isso Meu filho, vamos dar um exemplo Ele está falando com você Minha filha, eu te amo demais Eu te amo de paixão Eu te amo tanto quanto eu amo Jesus Aí você fala, não acredito Eu não estou sentindo só o Senhor não me toca Meu pai foi embora as coisas para mim não dão certo. A pessoa que eu queria não, não gosta de mim. Eu não passei no vestibular. Eu não consigo fazer a viagem que eu quero. Aí, aí o pai, aí Jesus fala: Mas eu amo você. É que você não consegue entender agora. Você é como uma criança. Você é como uma criança. Eu, eu sempre conto essa história: Você é como um dos meus filhos. Quando eles tinham dois anos de idade, caiu e cortou o queixo, deu um talho. Dois anos correndo, aprendendo a andar cortou, eu tive que levar para o médico para dar ponto, quando eu cheguei lá todo ensanguentado, o menino o médico falou, ó oh, pai, você vai ter que me ajudar para eu costurar esse negócio, porque tinha que dar uma anestesia com injeção dentro da, do queixo aberto quando o menino viu o ambiente de médico, um cara com a injeção na mão de branco, olhando para ele, começou a gritar grudou em mim me salva desse monstro mas eu porque eu amo de paixão e preciso salvar a vida dele falei, é, peguei ele enrolei um lençol para as mãos ficar atadas deitei em cima dele, segurei a cabeça dele falei, pode ir e o cara enfiou a injeção anestesiou e costurou e o filho, olhando para o pai dizendo e eu que achava que ele me amava mas ele está me entregando para a mão do monstro ele só vai entender quando crescer Que aquilo era um ato de amor Esse é o seu problema Toda vez que você está sofrendo Você acha que o pai não te ama Mas o que, o que às vezes ele está deixando você passar É para o seu bem E lá na frente você fala Nossa, agora eu entendo que era amor Mas como eu era criança Eu não podia entender Entende? Então veja Aí o pai fala para você Mas eu te amo a si mesmo mas, ah, mas parece que não me ama Aí Jesus fala, é, mas eu te amo E você insiste em não acreditar O que, que você está fazendo? Você está entristecendo o Coração do Espírito Santo Ele fala uma, duas, três Você nega, você não acredita Você está entristecendo Aí, ele continua falando Mas você resiste Não, não gosta nada É o segundo nível você, ele, ele fala com você mas você resiste, ele fala, eu te amo, é que você não está entendendo agora, vai lá, pode ir, eu vou te respaldar, não vou, não vou, só não me ama, não vou, não vou, não negócio de abrir céu, não vou liderar, não vou fazer nada, não acredito que você está fazendo, Resistir no Espírito, você resiste uma, duas, três dias. chega uma hora, sabe o que acontece? Ele apaga, ele não fala mais, ele não vai embora não, mas ele chega um momento, ele fala, você não, você perdeu, percebe? Isso é sério Então eu tenho muito temor Que isso aconteça, porque quando isso acontece É a pior tragédia de alguém Porque quando a presença de Deus Está num lugar, meu irmão O céu está aberto Tudo é diferente Agora olha o que estava acontecendo aqui Então a primeira palavra que eu vou usar É decisão, decisão. Qual que é a nossa Decisão Dos radicais livres Nós não aceitamos Ter uma tenda Sem a glória de Deus A Bíblia diz Segunda crônicas, põe lá na Bíblia Segunda crônicas capítulo 1 verso 3 E foi com toda a congregação ao alto Que estava em Gibeão Porque ali estava a tenda Da congregação de Deus Que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto Ou seja, era o lugar onde Deus eles fizeram para encontrar Deus Mas, Davi fizera subir a arca de Deus de Kiriath Jearim Ao lugar que ele havia preparado Porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém Davi tinha levado a arca para outro lugar Mas, o prédio tradicional era a tenda de Moisés Quando você continua lendo essa Bíblia, essa, essa história você vai ver que os sacerdotes continuavam fazendo culto lá, porque lá era o lugar da tenda oficial. Sua carca não estava lá mais. Eles iam lá e cantavam, eles iam lá fazer conferência, eles iam lá fazer culto, eles iam lá fazer encontro, eles iam lá fazer um celo, porque era o manual. Era o manual do líder, manual do supervisor, manual do discipulador, manual do anfitrião, era o manual. Então tem que fazer igual o manual. É a tenda de Moisés, lá que é oficial, mas a arca não estava lá mais. Mas eles não estavam nem aí, porque eu importa é que tinha estrutura, o que importa é que agora a gente faz encontro, a gente tem célula, a gente tem consolidação, a gente faz tudo direitinho. Aí eu sou, ó pastor, eu sou bom, eu preencho relatório. Eu faço a célula direitinho Eu faço os treinamentos direitinho Eu faço quebra-gelo, eu compartilho Eu preencho o anjo da guarda Eu, né Faço cursão, CTL espaço um Marcelo. Tudo filezinho Eu sou um líder hein? Eu não tô falando para não fazer Eu tô dizendo que não adianta Fazer se a arca não estiver lá Você está preocupado em primeiro lugar com a coisa errada Agora, claro Se a arca está lá A gente quer que a tenda esteja arrumada Porque também isso, isso honra a Deus Então vamos fazer as coisas Mas o qual que é o importante? É que a, a arca está lá Esse pessoal não estava nem aí Deus já tinha ido embora há muito tempo mas para eles o importante é que eles continuavam fazendo o que tinha que ser feito Nós não somos isso gente A nossa decisão É se a glória de Deus não está aqui nessa tenda Fecha ela Queima ela Tira ela daqui E vamos achar a arca E aí a gente monta a tenda em cima dela E não o contrário A gente não monta a tenda Independente da arca a gente monta a tenda em cima da arca Então se Deus quer ir para o meio do mato Eu vou Se é para ir para o meio da rua Eu vou Se é para ir para dentro do prédio Eu vou e se é para rasgar tudo isso E para o quarto Eu vou também Porque eu não tenho compromisso com isso Ah, mas vocês vão parar De reunir no estádio Me perguntar O que, que é isso? Eu não tenho compromisso com o estádio mas é a Rede Globo que já transmite há três anos de graça, por quase uma hora, a custo de meio milhão. O que eu tenho a ver com a Rede Globo? Eu não estou aqui para bancar show gospel para a cidade. Eu não fui chamado para promover diversão evangélica. Eu não tenho compromisso com nada disso. Tenho. Deus me chamou para andar. Atrás do cordeiro Por onde quer que ele for A nossa tenda vai aonde tá a arca Aprenda isso Não queira Sacralizar nada aqui Porque não vai funcionar Se você não me conhece, vou te contar um negócio Que alguns me conhecem Eu sou bom no negócio vou Traduzir aqui a goianês eu gosto de chutar o pau da barraca Toda vez que a arca sai debaixo dela Eu chuto o pau dela Ah não, mas eu gosto é, é, Se não for para fazer mais estádio Eu não vou, então vá para onde você quiser Mas eu não vou fazer Se a arca mudou de lugar eu não estou nem aí, eu quero saber onde é que a arca foi, vamos embora atrás dela, desmonta a barraca, Ih, mas lá onde ela parou, a tenda é pequena, monta uma pequena, agora foi para o campo aberto de novo, monta uma grande, agora só cabe dentro do quarto, então vamos para o quarto, não importa, esse pessoal aqui não estava nem aí não gente, eu estava preocupado em fazer as coisas direitinho. Não estava preocupado com Deus. Mas o coração do propósito do trabalho dos radicais livres não é? É muito mais do que fazer célula. É muito mais do que rede de jovens. É muito mais do que encontro e fazer as coisas direitinho. É ter a presença de Deus. Por trás de tudo, tem um coração tem um DNA. Eu nasci nesse lugar Quando eu conheci o pastor Aloysio, o pastor Marcelo Eles eram pastores de jovens A gente ia para os acampamentos O pau quebrava Ficava uma hora cantando uma música só Porque não conseguia nem ir nem para outra Foi assim que eu nasci Eu não presto para outra coisa Quem nadou no fundo Nunca mais vai dar conta de ficar brincando no raso jeito quando o pastor Aloysio nos convidou para começar os radicais livres o que você acha que eu fiz? fui para casa fazer um projeto? eu não vou te contar, 2001 o pastor me chamou, nós sentamos, vamos fazer? vamos, vai, é você, larga tudo e vai cuidar disso aí, vai lá o que, que eu faço? não, vai ver lá você me conta Aí você acha que eu vou fazer um projeto, powerpoint, nada Eu falo para você diante de Deus, não falo para me gloriar Eu falo para te contar, te contando a história Sabe tá, que eu fiz? Sete dias de jejum na água Para buscar a presença de Deus Porque nada, jamais, deveria começar Antes de Deus Eu não começo nada, Deus começa Então primeiro tem que ter a presença Depois a gente começa Mas eu não vou fazer isso todo dia, tem um monte de irmão com zilhões de propostas, maravilhosas, mirabolantes, projetos fantásticos, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer, vou fazer, vou fazer. não faço nada, Deus está fazendo, eu só vou atrás dele, eu sou um seguidor do Cordeiro, por onde quer que ele vá, se Deus não começar, nós não começamos nada, pastor, mas todo mundo está fazendo, eu não sigo todo mundo, Mas tá na moda azar da moda. Mas é vanguarda o problema dela, essa mulher. Mas é porque o senhor é, já vai fazer 50 anos, azar é seu. Nós somos da contramão, você não sabe não. Radical, livre, é contra a mão do mundo Lembra? É contra a mão do mundo Nós estamos indo para outro rumo, gente Aquela pessoal não estava aí Então existe um coração Existe uma história, existe um DNA O nosso coração sempre foi pela glória de Deus Como Davi Davi não abriu mão disso Davi É alguém que o tempo todo Estava preocupado com isso Sabe quando Davi assumiu o rei, o reinado? Não tinha a arca, tinha sido roubada. Davi assumiu em de Saul. Davi é colocado. Qual que é o projeto? Reuniu os ministros. Primeira coisa como rei que ele fez, sabe o que foi? Onde que está a arca? Porque nos dias de Saul não nos valíamos dela. Mas Davi tem tanto problema para resolver, não vai fazer nada. Primeiro traz a arca. Manda buscar. Porque sem ela eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Mas é a pressão do povo. Lembra? Você sabe por que, que Saul perdeu o reinado? reinado? Porque Samuel falou para ele: não sacrifica, espera eu chegar. Mas ele, ele temou e sacrificou. Aí a Bíblia fala que Samuel chegou, você fez o que eu falei para você não fazer. Ah, a Bíblia fala uma expressão muito séria Ele fala assim Pressionado pelo povo Sacrificou Perdeu a coroa Porque quem tem mais medo de homem Do que temor de Deus Não pode ser rei Deus colocou outra pessoa lá Davi Foi por isso que depois ele conquistou tudo o que ele quis Foi por isso que não teve batalha que aquele homem não ganhou Porque a primeira coisa que ele fez foi isso E essa é a primeira coisa que nós fizemos E vamos continuar fazendo Porque é a presença de Deus que faz toda a diferença Quando aquele povo ia para a guerra Deus falava, põe a arca no meio Acampa em volta dela. Então eu punha a arca aqui no meio. Aí a, os, as tribos acampavam assim em volta. Todo mundo com a tenda de noite voltada para a arca. Pra, ô, ô, Deus, peraí. Nós estamos numa guerra. Era assim que eles acampavam na guerra, gente. Falo, mas nós vamos ficar de frente para a arca, que ela está no meio. E vamos ficar de costa para os inimigos. É, Deus sabe. é assim que é para acampar. Porque a batalha Para conquistar essa nação não é, não é nossa A batalha não é A vitória não é conquistada A vitória é dada Sabe por que, que Deus falava isso para eles? Põe a arca no meio E circunda ela com a tenda Todo mundo de frente e costa para o inimigo Porque eu quero ensinar uma coisa para vocês Mesmo no meio da guerra A minha presença Continua sendo o centro eu fico vendo alguns irmãos, o negócio dele é diabo. Ele invocado é com capeta. Ele quer ler livre é só de capeta. Ele é leia, mas eu, meu negócio é com Deus. Capeta é.. já foi esmagado na cabeça. O cara gasta. 500 horas estudando para fazer mapeamento espiritual na cidade dele aí ele mapeia todos os centros de macumba, mapeia tudo tem cruzilhada eixo caveira, as trevas, o das trevas do inferno, os capetas e sei lá o que e invocado com isso ô oh, meu irmão chega com a arca para você ver o que, que vai sobrar de capeta sobra nada é a presença de Deus que delimita a área de atuação dos demônios, satanás eu fico vendo, ó, e aqui eu vou te ensinar de novo vou falar se você ainda está fazendo aquele teatro no um encontro, que capeta está lutando com Jesus, você vai parar hoje que história é essa? não tem luta de, de, de Deus com o diabo não o diabo é um cisco de um pó Miserável no meio do deserto diante de Deus, não é nada. O diabo para Deus é um espirro, ó. Oh. E fica irmãozinho lá fazendo teatro de luta de Jesus com Deus, com o capeta. Quem diz que Deus está lutando com o diabo? Só na sua cabeça. Jesus já venceu a Satanás. Ele já pisou na cabeça do diabo. Ah, o centro dos radicais livres é Cristo. Ah, mas a gente não faz batalha espiritual. A gente faz batalha espiritual, mas o centro é Cristo. Mas sabe como é que a gente faz batalha espiritual? Vou te contar. Por exemplo, final da Copa do Mundo, Brasil e Argentina disputam nos pênaltis. Último pênalti vai bater o Brasil se fizer campeão. Aí você está lá, é assim Aí ganhou, tá bom Você não viu, tava viajando de avião Com avião, seu companheiro, você não viu Vamos fazer o filme agora Isso foi um jeito Agora você já sabe que o Brasil ganhou Você já sabe que é, Acertou o gol Você, você só não viu não, ah, vou assistir a reprise Chegou a hora do pênalti, como é que você fica? Não, já foi Você já sabe que vai dar certo é assim que a gente guerra A gente guerreia de jeitinho Reprise da final que nós já ganhamos Eu não entro na guerra Para ver quem vai ganhar Porque ele já venceu Ele já venceu Eu já sei o fim Esse país vai ser alcançado Porque Jesus já morreu por ele Esses meio milhão de jovens Já foram comprados então Eu não estou falando que não tem demônio Eu não estou falando que não tem inferno Eu não estou falando que a gente não tem que jejuar orar e expulsar demônio Que isso é o reino de Deus Eu só estou dizendo que a nossa postura Diante da batalha espiritual é outra O nosso valor é Cristo a gente não fica embriagado com testemunho de ex-bruxo que comia defunto meia noite de miolo de capeta de miolo de defunto do cemitério meia noite para invocar demônio, não tem irmão que gosta é disso vai ter um ex-bruxo na nossa igreja para dar o testemunho de como ele comia miolo de defunto meia noite no cemitério para invocar os exus enche a igreja Ah, vai ter um pastor aí semana que vem para falar do amor de Deus. Não vai ninguém. Que são cegos. São cegos. O foco dos radicais livres é a glória de Deus. Eu não me canso de repetir isso para você. Aquele povo tava ignorando então essa é a primeira coisa Decisão, não abrir mão da glória de Deus Segunda palavra, coração Coração Olha que coisa linda Primeira crônicas Capítulo é, 17 Verso 1, coloca aí para mim eu Hoje eu estou daqui a dias Sem vontade de pregar três horas Não tem jeito o próximo pregador está na fila. Aleluia! Mas a gente vai um pouquinho mais tarde, se for preciso. Vamos ler essa história? Eu, eu tô sentindo tanto unção um aqui, irmão céu. Deus do céu, o céu tá aberto aqui, ó. Isso aqui tá acontecendo esses dias aqui, eu vou falar para você. Não é por nada não, o negócio tá Jesus Poderoso. Tá ou tá, não tá, gente? É só eu que tô sentindo isso. Está bom demais, está bom demais. Olha o que diz, olha, olha essa história. Sucedeu que habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natan: Ô oh, Natan! Eis que eu estava pensando aqui: Eis que eu moro numa casa de cedros, e não devia ser uma casinha, ele era o rei mas eu estava pensando, a arca da aliança está na tenda, então Natan disse a Davi, a Davi, Davi faz tudo quanto está no seu coração, porque Deus é contigo, porém naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natan, Natan Deus falou, Natan, profeta, vem aqui, vem aí. vai lá, fala para o meu servo Davi, assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei Desde o dia que fiz subir a Israel Até o dia de hoje Mas tendo andado de tenda Tenho andado de tenda em tenda De tabernáculo em tabernáculo Olha o que, que Deus falou Em todo lugar que eu andei Com todo Israel Alguma vez Por acaso Eu falei para alguém Alguma palavra Com algum dos seus juízes Que eu mandei apacentar o meu povo dizendo por que, que vocês não fazem para mim uma casa de cedro está entendendo aqui o que Deus falou? o Natan, eu era o profeta vem cá, Davi está querendo fazer uma casa para mim, quem, quem falou isso para ele? quem falou que eu quero casa? eu estou andando aí o tempo todo, pra, você já viu eu falar com alguém que eu quero casa? Eu nunca falei isso por que ele está querendo? quem falou isso para ele? Mas isso aí, olha o que aconteceu... Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos... Tomei-te da malhada e de trás das ovelhas, para que fosse príncipe sobre o meu povo de Israel... E fui contigo por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos e, diante de ti, fiz grande o teu nome... Como só os grandes têm na terra, preparei lugar para o meu povo de Israel e o plantei para que habite no teu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam, como dantes, desde os dias em que mandei, houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos, e, te, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa, a de ser que quando os teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto dos teus pais Então farei levantar depois de ti o teu descendente Que serão os teus filhos E estabelecerei o seu reino Esse me edificará uma casa E eu estabelecerei o seu trono para sempre E lhe serei por pai E ele me será por filho E a minha misericórdia não apartarei dele Como a retirei daquele que foi antes de ti, Saul Mas o confirmarei na minha casa E no meu reino para sempre E o seu trono será estabelecido Para sempre Olha aqui, olha o final dessa história Eu nunca falei para Davi Que eu queria uma casa Fala para ele Quem falou isso para ele? Nunca falei isso para ninguém Fala para ele o seguinte, ele não vai fazer não Mas o filho dele vai fazer Mas fala também uma coisa para ele O reinado desse homem Nunca mais vai acabar você sabe de quem Jesus é descendente? Davi O reinado de Davi não tem jeito de ter fim mais Porque Jesus é descendente dele Deus não estava brigando com Davi Davi desejou algo que mexeu com Deus E Deus falou, olha Não vai dar para ele fazer porque ele é homem de sangue teve muitas guerras A mão dele não pode fazer isso O filho dele vai fazer Mas porque ele quis isso? A recompensa é o seguinte o reinado dele não vai ter fim, o que está acontecendo aqui? é assim ó, eu chego para minha mulher e falo assim, amor, o que você quer ganhar de presente? ah, eu quero uma viagem para a Suíça, para comemorar 25 anos de casado, lá no Vila eu já estou sabendo o nome, aí eu falei é isso, o que mais? eu queria um carro novo também, Aí eu vou lá, compro um carro novo para ela Levo ela para onde ela quer Ela vai ficar feliz, sim ou não? Ah, vai Isso é uma coisa, isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Mas agora tem uma coisa mais maravilhosa Ela está ela querendo isso Ela não me falou Ou talvez ela nem está pensando Mas eu, porque eu a amo Me se arrondar, sondar, Perceber eu Falei amor, eu tava pensando. Ela não me pediu nada. Ela não me falou nada. Ela não conversou nada disso comigo. Ela não jogou indireta para mim. Mas eu cheguei para ela com que é verdade isso. Ela sabe. Eu falei, eu vou te levar para a Suíça. O carro novo não falando ainda assim, não, porque é só um exemplo, mas eu, Deus sabe que eu quero dar. Deus sabe e ela também sabe. E eu, aí, eu, aí eu falo para ela eu vou te dar um carro zero, nós vamos na concessionária, você vai escolher. Irmão, veja, uma coisa é ela me pedir um presente e eu der. E eu dar. É maravilhoso. A outra coisa é sem ela falar nada, eu perceber o coração dela e dela. Ah, 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 aí o céu abre. Deus não falou para Davi nada. Davi, Que ele queria morar com ele <risos> Deus falou, esse cara quer morar comigo, ele me ama tanto que ele não quer só a minha presença na conferência ele não quer só a minha glória na célula e de vez em quando quando eles reúnem ele quer morar comigo ele quer casar comigo ele está tão gamado em mim Que Ele não quer desgrudar de mim Então está resolvido Apesar de que você não vai fazer uma casa para mim A sua obra nunca mais terá fim A sua influência nunca mais passará O seu governo não vai parar Eu vou fazer coisas maravilhosas Porque eu descobri que você de fato Está apaixonada em mim, na minha glória esse coração meu sonho é que a nossa obra vá até o fim enquanto Jesus não voltar que o mover que Deus separou para fazer através dos radicais ele nunca pare mas não é apenas isso eu sou ambicioso eu quero encontrar nas fileiras do céu naquele dia pessoas que vão nos abraçar e falar, olha, porque vocês entenderam que eram pessoas profundamente amadas pelo Pai, e se apaixonaram por Ele de tal maneira, e fizeram do centro da obra de vocês, a presença de Deus, a razão de existir, um dia por causa disso eu fui alcançado, e a minha eternidade foi mudada para sempre, e agora eu estou aqui do seu lado, o meu desejo não é que a obra dos radicais livres fique aqui até Jesus voltar não é que os frutos adentrem pela eternidade afora mas a chave disso é amar a glória de Deus não esqueça disso não tem nada que toca mais o coração de Deus do que filhos apaixonados Irmãos, nós não fomos chamados para fazer show Nós não fomos chamados para promover artista Nós não fomos chamados para fazer eventos Tudo que nós queremos é a glória de Deus Deus pode fazer Pastor, mas Se você não continuar trazendo artista famoso vai ter gente reunir em estádio vou ser honesto com você Deus pode fazer muito mais com poucos apaixonados do que com uma multidão atrás de diversão gospel se é assim que seja se é assim que seja Davi valorizou a glória de Deus e é isso que nós valorizamos Tem valor ter uma tenda sem a presença de Deus. Então, eu quero te falar uma coisa. A partir de agora, eu creio que o que nós fizemos teve o seu lugar. Nós usamos, eu usei mesmo, eu falo assim, eu, eu levei artista famoso para cantar. Primeiro porque eu, eu procurei escolher aqueles que eu acho que, que tinha algo de Deus. E não condeno ninguém por ser famoso, tá certo? Porque Davi se tornou um rei famoso. O que vai fazer com a fama depois é problema de cada um, né? Eu, mas eu sabia também que muita gente do mundo só ia lá se tivesse um cantor famoso e muitos crentes carnal também. Então eu usei isso sim, porque eu queria falar o coração de gente perdida, eu queria falar o coração dos carnais para eles largar de ser carnal. Então eu chamei os cantores, que, que eu não, não coloco culpa neles, eu penso que em algum momento, Deus nos levantou, amém, e foi de Deus, e foi bom, eu acredito nisso, mas Deus mandou mudar, nós vamos voltar, provavelmente, não sei, para o estádio, ou para algum outro lugar, se a arca for para lá, mas, eu vou falar uma coisa para você. Vai ser. Esquece do jeito que foi, porque vai ser diferente. Não vai ser mais por esse caminho. Agora é outro tempo. Não vou fazer mais nada para atrair a multidão. Esquece. Se você estiver esperando que eu vou voltar a fazer conferência para levar um monte de gente famosa fazer uma estrutura multimilionária como nós fizemos para atrair pessoas com o propósito de pregar o Evangelho, mudou, mudou, é até capaz da gente voltar, mas é mais provável a gente voltar para o meio do mato, <risos> com uma, um palco simples, mas a, a glória vai estar tá lá… Você não vai mais me perguntar Daqui pra frente Quero te fazer um pedido Não mande pergunta mais pra mim Quem vai cantar lá? Não me pergunte isso Não sei se você percebeu Mas você não viu nos nossos cartazes Nenhuma foto mais de ninguém Você acha que foi que eu quis mudar a arte? Não, estou passando uma mensagem Não vou Não vou promover ninguém homem nenhum, imagem nenhuma, Cristo é o centro, pastor, mas se não divulgar, o povo não vai, que não vá, eu quero que vá só quem ama a glória de Deus, chega, chega de tietagem, nós, queremos algo que vai glorificar o nome do Senhor eu vou usar três hashtags nessa palavra hoje hash é hash? tá bom, hashtag hash, hash hash talk to me, ok hashtag Vou usar três hashtags para você não esquecer O que nós vamos fazer A primeira hashtag é essa aí Radicais livres Diga não a tietagem Pode copiar, eu quero que você vá Esparramar essa hashtag RL, né, dos radicais livres diga não a Pastor, o que é tietagem? idolatria homem bater foto de cantor famoso ficar filmando gente famosa na hora que o cara tá querendo buscar a glória de Deus e você tá aqui em vez de adorar filmando cantor Filipenses capítulo 3 verso 8 A Bíblia diz Sim, deveras considero tudo como perda Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor Por amor do qual perdi todas as coisas E as considero como refugo Para ganhar a Cristo e ser achado nele Não tendo justiça própria que procede da lei Senão que é mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus baseada na fé para o conhecer e o poder da sua Ressurreição, ressurreição E a comunhão dos seus sofrimentos Conformando-me com ele na sua morte Para de algum modo alcançar a Ressurreição dentre os mortos Você sabe quando o dia que o meu coração começou a Entristecer? O dia que eu fiz Um evento, um dos Um dos, uma das conferências no shopping, eu já estava dando Sinal disso, os irmãos se lembram Eu apelei e falei, não vou divulgar Cantor, lembra? Não vou escondi os cantores e virou um fuzuê na cidade quem vai, quem vai, quem vai, quem vai cantar quem vai cantar, quem vai cantar mas vai... não vai, não vou, não vou falar Nossa, eu falei, vamos ver até onde esse trem vai depois eu contei mas eu fui até uma semana antes eu fiquei muito triste nesse dia nesse dia meu coração começou a mudar tinha 20 mil irmãos inscritos, faltava uma semana, quando eu contei os cantores, dobrou eu falei, está errado Está errado Isso aqui está errado Isso aqui é pecado Isso aqui é colocar homem Comedor de feijão Igual a qualquer um Na frente de Deus Nesse dia, eu falei Eu não quero participar disso Você sabe qual é o número do capeta? 666 você sabe o que é 666? é o nome do homem, o homem foi criado no sexto dia, o número 666 é o homem dizendo eu sou Deus no lugar de Deus, essa geração é a geração da idolatria de jogador famoso, de artista famoso, de cantor famoso, de pregador famoso, de colocar o homem no lugar de Deus E é por isso que é uma praga de Tietagem Uma praga Do inferno Não dá para querer dizer Que Jesus é o centro Enquanto a gente ficar achando que tem Algum homem maravilhoso, não tem O diabo Colocou isso na sua cabeça Que tem algum homem maravilhoso, esse homem não existe Aliás ele existe, é um só, é Cristo Não, se nós queremos Nós temos que mudar Nós temos que mudar Esse negócio tem que mudar Você quer tirar foto Com um cantor famoso para publicar no seu Facebook Para quê? Você não é amigo dele Isso é hipocrisia Aí você bate foto com o camarada você viu minha foto? Mas você não, ele nem sabe que você existe, filho É ego É querer é querer. Olha pra cá É querer dar senso de valor pra você Pôr no famosão do seu lado Mas é mentira, porque ele nem sabe que você existe Você não é amigo dele Irmão, nós temos que andar na contramão disso aí Por favor eu não estou, olha aqui, tem uma palavra de equilíbrio, calma, você pode ter paz espiritual, como eu me considero de vocês, você pode me admirar, você pode me respeitar, você pode reconhecer que há algo de, em mim para a sua vida, e nos pastores, isso é precioso, isso é de Deus, nós vamos conservar, você pode até fazer uma foto comigo e a sua turma, eu quero fazer um pedido hoje para você Não vou tirar foto mais sozinho com ninguém Porque você também não me conhece Para que você quer ter foto comigo? Eu não sou artista Mas com a sua turma eu tiro Com a sua turma eu vou tirar Porque eu acho legal ter lembrança acho legal, você veio numa caravana você estava aqui, pastor, vamos tirar uma foto aqui todo mundo, com a minha célula, com a minha turma, vamos mas nós dois, não, eu não sou íntimo, seu eu tiro foto com o Roberto, com o Reinhardt com os irmãos eles são meus amigos mas eu, eu, eu não sei nem seu nome eu não sou e não quero ser artista porque o dia que eu virar, Deus me derruba de lá Porque ninguém pode tomar o lugar de Deus Eu não sou melhor que você Você pode pregar igual eu posso Você pode expulsar demônio igual eu expulso Você pode adorar a Deus igual eu adoro Você pode andar com Deus igual eu ando Deus não faz exceção de pessoa Apesar de eu ser seu pai na fé, talvez Ser alguém na sua frente E você tem que me respeitar assim, honrar, admirar Isso é santo Você não pode exagerar nisso você não pode achar que eu sou Mais do que alguém ou pastora Luís Ou qualquer pastor seja E muito menos cantor Que sofre mais com isso Porque eu não vou tacar pedra neles não Se precisar é o taco Mas <risos> mas, mas eu estou aqui falando É para você É muito feio Muito feio muito feio os irmãos estar tá aqui cantando e, e alguém aqui, ah! ah, isso é pecado. Você tem que ter desespero pela glória de Deus. A sua pergunta nas próximas convenções e conferências não é: quem vai cantar lá, Pastor? Para com isso, a pergunta é: a arca vai estar tá lá? Hashtag. Eu falo hash. Hashtag. Diga não a tietagem. Note se você acabar essa palavra você vai hashtagar você é a primeira vamos fazer essa aliança não vamos mais ficar com tietagem com homens Pastor, posso admirar? pode posso admirar a unção de Deus na vida do irmão? pode você não admira, você não me admira você tem que admirar a unção de Deus na minha vida a unção de Deus na vida do pavão do Reinhardt, amém na vida do, do irmão do seu lado você pode, mas não o irmão quem sou eu, quem é você irmão filhos do mesmo pai percebe? vamos parar com isso desce daí, sai daí muda o rumo para de querer não vamos adorar homem, não dá para ter glória de Deus se você fizer isso, Deus vai embora claro que Deus vai embora porque você já escolheu quem você vai adorar Eu estou te, te transmitindo uma mensagem. Essa convenção, eu falei para você, foi uma convocação para fazer acertos de conta. Eu estou estabelecendo, vou, aqui, vou dar uma carteirada, como presidente dos radicais livres, eu estou dizendo, não é para fazer mais isso. Como presidente da mocidade. <risos> Hashtag RL Diga não A tietagem Eu quero que você Veja, pastor então é contra tirar foto? Não, não sou contra você tirar foto Eu acho legal ter lembranças Não precisa ficar Constrangido Mas eu só quero que você Seja maduro com isso Seja verdadeiro, genuíno Motivações corretas Vamos curtir a nossa amizade Nosso grupo Aquilo que é legal E não alguém Eu desconcordo, diga amém Então a gente tem que mudar isso eu não vou te a minha tendência hoje eu não vou falar para você que não vai ter um irmão ou outro talvez que seja conhecido mas ele não vai ter ninguém por causa disso a minha tendência hoje é ir para outro rumo mas uma coisa eu garanto para você não vou abrir mão da tenda com a glória Agora eu vou te apresentar a segunda hashtag. Coloca a segunda aí. Radicais livres, Cristo é o centro. Cristo é o centro. Coloca para mim vamos ler a Bíblia, Juízes capítulo 2 verso 8 você sabe qual que eu é o... vou te contar o maior medo do meu coração em relação aos radicais livres olha o que aconteceu aqui em Juízes é capítulo 2 verso 8 faleceu Josué filho de Num, servo de Deus com idade de 110 anos, será que nós vamos chegar lá, é filho de 110 anos, minha avó morreu com 104, sepultaram -no, no limite da sua herança, em Timinat Eres, na região montanhosa de Efraim, no norte do monte Gaás, foi também congregada a seus pais, toda aquela geração, morreu Naor, morreu Reinhardt, Aloysio Marcelo Francisco vai oh. é mais novo que eu foi também congregado a seus pais, toda aquela geração verso 10, olha o que aconteceu irmãos, olha a tragédia e outra geração de radicais livres Após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel, a pior tragédia desse mover chamado Radicais Livre vai acontecer. Se quando nós morremos, pastor Cristian Levantar uma geração Que não conhece a Deus O meu coração Nos próximos sete anos É transferir Esse encargo De uma geração que conhece a Deus Nossa igreja A videira, a vinha Trabalha com crianças não é para enrolar elas não. É para que desde criança, elas aprendam a amar a glória de Deus. Sabe por quê? Porque nós não queremos morrer. E quando os nossos filhos, quando a Sarinha estiver lá compondo música, ela seja uma geração que vai continuar se Jesus não voltar. Uma geração que conhece a Deus, igual os seus pais conheceram. Eu quero de joelhos te implorar Nessa noite Se Jesus não voltar E nós partirmos Não Perca a paixão Pela glória de Deus E nunca deixe De ensinar para as próximas Que o mais importante Na vida é que Jesus seja o centro Jesus seja o centro Pastor, mas Como é que nós vamos fazer isso? Como? Vai lá para Números capítulo 9 Como é que nós vamos ganhar o Brasil sem show? Como é que nós vamos atrair as multidões Sem mega eventos Promovidos pela televisão e de gente famosa Se a gente não fizer isso, não vai dar certo, pastor Números capítulo 9, verso 15 Eu já estou quase terminando No dia em que foi erigido O tabernáculo Lá no deserto A nuvem, que era a glória de Deus Cobriu A saber a tenda do testemunho E à tarde estava Sobre o tabernáculo uma aparência de fogo Até amanhã Assim era de contínuo A nuvem o cobria E de noite havia aparência de fogo quando a nuvem se erguia de sobre a tenda Os filhos de Israel se punham em marcha E no lugar onde a nuvem parava Aí os filhos de Israel se acampavam Segundo o mandado do Senhor Os filhos de Israel partiam E segundo o mandado do Senhor Se acampavam Por todo o tempo em que a nuvem pairava Sobre o tabernáculo, permaneciam acampados Quando a nuvem se detinha Muitos dias sobre o tabernáculo Então os filhos de Israel Cumpriam as ordens do Senhor e não partiam às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã, a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partia. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por dois dias, ou um mês, ou por mais tempo, Enquanto pairava sobre ele Os filhos de Israel Permaneciam acampados, quietos Não se puseram em marcha Mas a nuvem erguia Eles partiam Segundo o mandado do Senhor Se acampavam E segundo o mandado do Senhor se punham em marcha Cumpriu seu dever para com o Senhor Segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés Era o seguinte O tabernáculo estava lá, o povo estava lá A nuvem da glória estava lá Gente, a nuvem parou a glória está aqui, fica quieto dois dias fica quieto, um mês fica quieto, um ano não mova, gente a nuvem levantou e está andando, levanta vamos embora a nuvem erguia o tabernáculo movia o povo se movia vou te ensinar uma coisa que hoje, quando eu morrer você não esquecer não é a mídia na rede globo que move o povo Não é o outdoor na rua Não é a propaganda Na internet Você quer fazer obra genuína de Deus Move a arca Junto com a nuvem O povo vai atrás dela As pessoas querem Deus Não se preocupe se nós nos concentrarmos em ter a glória de Deus, as pessoas virão. Para onde a gente for, elas irão. Porque é isso que vai fazer a diferença. Isso é obra geracional. Pode subir, Pavão, aqui, por favor. Hoje, eu estou aqui para falar isso para você. Quero te dar a última hashtag, Vou te colocar ela. Tais livres, ama a tua glória. Quando nós, essa é a nossa vida, nós amamos a glória de Deus. Eu não quero perder a glória de Deus sabe irmãos, quando quando nós queremos usar Deus para nos promover Deus vai embora Roberto Deus não aceita ser usado para promover homens quando a gente coloca o homem na frente de Deus Deus fala, você já escolheu fica com o homem que eu vou embora também quando a gente quer só a mão de Deus as bênçãos e não o coração e fala, tá bom, te dou minhas coisas mas o meu coração você não vai ter quando a gente está preocupado só em ter uma estrutura de tenda mas não ter a presença Deus também vai embora eu quero convidar você para ficar de pé Nesse momento, não converse por favor, irmãos, nós não aceitamos ter uma tenda, se a arca não estiver dentro dela, nós não aceitamos fazer evento, fazer celo, fazer encontro, fazer cursão, fazer conferência, fazer convenção, se a glória de Deus não estiver lá.
1: Sem a glória de Deus,
0: eu paro. Moisés falou para Deus, não me peça para subir daqui não me faça ir para lugar nenhum se a tua glória não for comigo uma porta se abriu para nós, nas universidades e nas escolas mas se a glória de Deus não entrar é só uma estratégia vazia Deus não está precisando de um homem brilhante com estratégias fantásticas Deus está precisando de gente que diz eu não abro mão da sua glória eu não abro mão de uma arca dentro da tenda Deus não está dizendo para não ter tenda Deus não está dizendo para não ter culto para não ter conferência, para não ter convenção para não ter célula Ele Só está dizendo não troque a realidade pela aparência não abra mão da minha feche os seus olhos, pega as suas mãos, você fala isso para Deus, Senhor, eu não abro mão da tua glória, eu nasci para fazer uma casa para o Senhor, porque eu quero morar o Senhor, tua glória é tudo que eu desejo, tudo que eu
1: anseio,